0: Kleine Quizfrage ein, obwohl das letztes Mal nicht so gut geklappt hat. Wir haben vorhin am Anfang der Lobpreiszeit gesungen, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Kann mir jemand sagen, von wem dieses Lied ist? Nee? Der ist, meisten, der ist immer ein guter Tipp. Jetzt, jetzt, jetzt einfach, ja, der nächste sagt Martin Luther. Okay, noch, noch ein Versuch, dann löse ich. Aha, aha, du hast schon meine Pointe äh, erkannt, Klaus. Also Georg Weißel, 1623, äh, wer es genau wissen will. Aber der Text, die Melodie, ist, wissen wir nicht, ob die auf David zurückgeht, vermutlich eher nicht. Aber der Text geht tatsächlich auf, Davi, auf einen Psalm von David zurück, der schon sehr früh auch mit dem Advent in Verbindung gebracht wurde. Und gerade mit diesem dieser ersten Ankunft, ich habe vorhin davon gesprochen, der Einzug von Jesus in Jerusalem, Sachaia 9, hatten wir äh, als Wochenspruch. Dieser Psalm, ich, sag, ich verrate schon mal, ihr könnt schon mal Psalm 24 aufschlagen, wenn ihr mitlesen möchtet. Dieser Psalm beschreibt einen zweifachen oder einen zweimaligen Einzug der spricht einmal davon, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen wollen. Und er spricht dann davon, dass Gott ja eigentlich in unsere Gegenwart, in seine Welt kommt. Und ich will den mit euch gerne lesen, Psalm 24. Ich lese Psalm am liebsten nach Luther, aber lies mit in deiner Übersetzung: Die Erde ist des Herrn. Und was darinnen ist, also sie gehört dem Herrn auf Hochdeutsch, ne? der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Lass die Folie einfach bitte, die PowerPoint. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen. Das ist ja eine Herrlichkeit, die hier David beschreibt. Er malt uns ja, vor Augen, was er geschaut hat. Gott, David hat einen Blick auf Gott irgendwo bekommen in seiner Herrlichkeit. Und er teilt das mit uns in diesem Psalm. Und er proklamiert Gott als den Schöpfer. Er proklamiert Gott als den Heiligen und Retter. Und er proklamiert ihn als König und Herr, als erstes spricht er vom Schöpfer, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Also Gott hat dieses Universum, diese Welt geschaffen und deswegen gehört sie ihm. Er hat diesen Planeten bewohnbar gemacht. Ich habe mir das sagen lassen, dass es eigentlich nur einen relativ schmalen Korridor gibt von Bedingungen auf so einem Planeten, damit der lebbar ist. Die NASA sucht ja nach anderen Planeten oder Elon Musk, glaube ich auch oder so. Und da müssen halt extrem viele Parameter zusammenpassen, dass die Achse die richtige Neigung hat, damit es warm-kalt, den gute Mischung gibt, Ab Nähe, Abstand zur Sonne, welche Zusammensetzung in der Atmosphäre, merken wir Temperatur. Wir sind da viel temperaturfühliger, als man das so im Alltag denkt. Ach, also drei Grad mehr merke ich doch gar nicht so richtig, aber wenn das die Durchschnittstemperatur ist, global, merken wir es dann doch. Also es ist sehr, sehr fein justiert und Christen haben immer bekannt und Juden noch viel länger, dahinter steckt ein Schöpfer. Das ist nicht einfach, okay, es gibt halt Millionen von Paralleluniversen und hier ist zufällig so, dass wir hier leben können, sondern da ist jemand, der dieses Universum so eingerichtet hat, der diese Welt so eingerichtet hat. Dieses Bekenntnis war schon immer umkämpft. Da war die Konkurrenz von anderen Göttern. Nein, unser Gott war das. Und da ist die Konkurrenz von anderen Weltanschauungen, also ein Naturalismus, der sagt, es gibt, keine, es gibt nur natürliche Ursachen, äh, die wir selber definieren und nur was wir erklären können, ist, ist irgendwo äh, für uns akzeptabel. Und man kann ja fragen, warum ist das so umkämpft? Ich glaube, weil Menschen ahnen, wenn ich da einen Urheber anerkenne, der hinter dieser Welt steckt, dann hat er auch was zu sagen. Dann muss ich dem auch irgendwie Rede und Antwort stehen, wenn es ein persönlicher Gott ist, der mich geschaffen hat. Also ich, ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen, ja, man muss ja schon dankbar sein. Oder es gibt so Empfehlungen, Dankbarkeitstagebücher zu führen, auch so von Life-Coaches und so. Und wenn du dann fragst, ja, wem bist du denn dankbar? Dann wird es schwierig. <lacht> so, ja, dem, dem Universum oder äh, dem Leben oder, oder so. Aber man weiß eigentlich, man hat gar keine Adresse für die Dankbarkeit. Das finde ich eigentlich sehr traurig. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht auch ganz angenehm, weil dann gibt es niemanden, auch zurückfragt irgendwie, was machst du eigentlich mit dem Leben, was ich dir geschenkt habe? In der Antike hat man gedacht, okay, es gibt Götter, klar, auch die niemand hat geleugnet, dass es den Gott Israels gibt, aber der ist eben für Israel zuständig. Und andere Götter sind für andere Völker zuständig oder für andere Ressorts, so wie irgendwelche Minister oder Staatssekretäre, also der Gott des Donners oder der Gott des Getreides und so weiter, gibt es eine wunderbare Geschichte in 1. Könige 20. Da gibt es Krieg zwischen den Aramäern, also Syrien, und im Nordreich Israel. Ich glaube, unter Ahab ist das. Und die Angreifer aus Syrien werden geschlagen. Und dann sagen sie, ja, okay, die, ihre Götter sind Berggötter, also die Götter von Israel. Und ja klar, in den Bergen hatten wir dann keine Chance. Also, strategische Entscheidung, wir greifen jetzt in der Ebene an und da werden sie dann nichts ausrichten können. Also ein sehr provinzielles De Gottesbild, will ich es will mal nennen. Die Geschichte geht dann weiter und Gott hat, glaube ich, große Freude daran, den Aramäern klarzumachen, dass er nicht nur fürs Bergland äh, des nördlichen Judäa zuständig ist oder so. Gott lässt sich nicht degradieren als Regionalgottheit oder eben für einige Leute, du hast halt deinen Gott, ich habe halt meinen Gott, sondern er hat diesen Anspruch für die ganze Welt, weil er sie gemacht hat. Er sagt, die ganze Erde ist mein. Da geht es nicht darum, dass die, die ihm nachfolgen, alles wissen oder ja ihr denkt, ihr habt die Weisheit wohl mit Löffeln gefressen oder so. Nee, haben wir nicht. Das machen wir, glaube ich, sehr deutlich immer wieder aber wir kennen den, der der Gott der ganzen Welt ist. Die ganze Welt gehört ihm. David sagt, Gott ist der Schöpfer und alles ist sein. Und darum, das ist dann das Nächste, was wo wir gleich drauf schauen werden, darum sind wir ihm auch Rechenschaft schuldig. Und das kann einem Sorge bereiten. Wir hatten gerade Ewigkeitssonntag letzte Woche, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl. Ich habe da eine Andacht ja auch in der, in der Oberösterreichischen Presse geschrieben, genau zu diesem Punkt. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Riesenprivileg, dass Gott uns für wert achtet, ja, vor ihm zu stehen, dass er unser Leben anschaut. Also nirgendwo steht, dass er den Rest der Schöpfung zur Verantwortung zieht. Dass er den Apfelbaum richtet, weil er nicht genug Äpfel produziert hat oder so. Oder die, von der Tierwelt ist da keine Rede. Für unseren Kater würde ich da auch, ja, hätte ich wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Aber, aber Menschen, die er in seinem Bild geschaffen hat, die werden vor ihm, die ruft er: Wo bist du, Adam? Wo bist du? Was hast du gemacht mit den Gaben, die ich dir geschenkt habe? Das ist ein Ausdruck unserer Würde. Ja, das kann auch eine Bürde sein, ja, aber es ist ein Ausdruck unserer Würde, es ist ein Ausdruck, dass er uns so ernst nimmt, dass es ihm, dem ewigen Gott, wichtig ist, was ich in meiner Freizeit mache. Das kann ich mir nicht anders erklären, als dass er mich eben so sehr liebt, dass ich ihm so wichtig bin. Also er ist der Schöpfer. Und das Zweite, was wir sehen, Gott ist ein Heiliger und ein Retter. Das sind dann die nächsten Verse. Wenn es so ist, dass wir vor Gott stehen werden, dann folgt die nächste Frage in Vers 3 hier im Psalm. Wer darf auf des auf Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also wer ist willkommen in seiner Gegenwart? Und die Tatsache, dass David das fragt, deutet eben schon an, okay, da, da scheint es ein Problem zu geben. Das ist nicht einfach so easy möglich. Adam hat im Garten diese Frage noch nicht gestellt. Er ging abends mit Gott spazieren bis zu diesem ja, schicksalshaften Tag. Im Himmel werden wir uns mit dieser Frage auch nicht mehr beschäftigen. Ja, Darf ich jetzt in die Gegenwart Gottes kommen, du lebst... Es gibt gar keinen Ort mehr, wo nicht Gegenwart Gottes ist dann. Du lebst vor ihm. Aber es gibt hier einen Bruch in der Beziehung zwischen Gott und Menschen, da ist unser Eigenwillen, unsere Selbstsucht dazwischen geraten. Und gleichzeitig bleibt diese Sehnsucht, wer darf kommen? Darf ich kommen? Und die ganzen, ganz, ganz, es gibt ganz viele religiöse Ausdrücke, auch ganz viel künstlerischen Ausdruck wir haben gerade darüber gesprochen, der von dieser Sehnsucht spricht, irgendwo in die Nähe Gottes zu kommen, auf welchem Weg auch immer. Offenbar geht das nicht so easy und die ganze Geschichte im Alten Testament ist, spricht immer wieder davon. Als Mose auf den, Gott, auf den Berg gerufen wird, in die Begegnung mit Gott, wo er die Gebote bekommt, wird sehr deutlich wird so ein Perimeterradius äh, äh, gesetzt, ja, und hier darf niemand anders rein. Lass das Volk bitte am Fuß des Berges. Das heißt sogar, das habe ich manchmal darüber nachgedacht, auch kein Tier soll den Berg an, anrühren. Also ich meine, die waren ja Hirten, aber die hatten da alle Hände voll zu tun, stelle ich mir vor. <lacht> Wie macht man das? Aber klar war, es ist nicht so einfach möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Mose kam, weil Gott ihn gerufen hat. Und die Antwort, die David hier gibt in Vers 4 ist, also wer darf kommen, wer darf stehen an deiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide spürt. Also wenn du ein total reines Herz hast, total reine Hände, dann darfst du kommen. Und wenn wir aufrichtig sind, merken wir, es wird ganz schön eng für uns alle. Und vom Neuen Testament her wissen wir, was Paulus an, zu, der, zu diesem Punkt sagt. Äh, da ist, das ist in Römer 3, ja, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, der Herrlichkeit wenn sie vor Gott haben sollen. Da ist nicht einer, der gerecht ist, auch nicht einer. Und Paulus belegt das dann wieder mit Psalmzitaten. Also wer kann denn dann kommen, wenn das ein heiliger Gott ist, der total reines Licht ist. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand beikommen kann, heißt es. Der totale Gerechtigkeit ist wie ein verzehrendes Feuer. Da müssen wir in unserer Begrenztheit, in unserer Gebrochenheit, mit unseren gemischten Motiven, und das ist noch der beste Zustand, den wir liefern können, wir verglühen in seiner Gegenwart, wie so ein Stück Weltraumschrott, wenn es in die Erdatmosphäre eintritt. Das, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also aus uns heraus sehe ich da schwarz. Und jetzt kommt der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir hier von einem zweimaligen Einzug sprechen in diesem Psalm oder dass David davon spricht. Einmal diese Frage, wie, kann denn, wie können denn, kann denn ein Mensch in seine Gegenwart kommen? Aber dann ist von einem anderen Kommen die Rede. Und deswegen feiern wir Advent, dass er sich auf den Weg macht. Gott übernimmt die Initiative. Er kommt in seine Welt. Er kam in sein Eigentum. Gott, das Wort bekam Fleisch, ich habe Englisch im Kopf, Gestern Englisch. das Wort wurde Fleisch und Eugene Peterson übersetzt und zog in die Nachbarschaft. Wohnte, zeltete unter uns. Er übernimmt die Initiative, er kommt in seine Stadt, über die er vorher noch geweint hat und er stirbt auf Golgatha erträgt unsere Sünde, erträgt unsere Gottesferne. Der Sohn, der immer in dieser innigsten Beziehung mit dem Vater war, der diese Trennung, diese Distanz, die du dreimal am Tag mindestens spürst, die er überhaupt nicht kannte, nicht spürbar in der Gegenwart des Vaters zu sein, schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er trägt das für dich und für mich und für viele andere. Und indem er das macht, indem er diesen Weg geht, dreht er eigentlich diese Reihenfolge, die wir hier lesen in dem Psalm, um. Es geht jetzt, also wir haben gelesen, ja wer darf kommen, ja wer unschuldige Hände hat und so weiter, der wird den Segen empfangen und Gerechtigkeit, das sind die, die mich suchen. Jetzt dreht Jesus das um am Kreuz. Und sagt, die, die mich suchen, die, die zu mir kommen, und das sind die, die der Heilige Geist schon gezogen hat, denen schenke ich den Segen des Herrn. Denen schenke ich die Gerechtigkeit und des Gottes, des Heils. Schön Gruß. Du empfängst die Gerechtigkeit von Jesus. Gott spricht dich frei, weil Jesus für dich unschuldig war, weil er für dich reine Hände hat, weil er für dich ein reines Herz hat. Er sagt ja nicht, guck mal, ich bin so gut und du bist so schlecht, jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an, dass du so wirst wie ich, sondern er schenkt dir das. Ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist in sie geben, heißt es bei Hesekiel. Er ist garantiert frei von Lug und Betrug. Jesus hat seine Feinde gefragt, wer kann euch Wer von euch kann mir eine Sünde vorwerfen? Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Erst recht vor Leuten, die deine Feinde sind. So Würden wir wahrscheinlich nicht tun. Aber sie hatten keine Antwort für Jesus. Er ist der neue Mensch, der ganz rein ist. Und er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Du erfährst ihn als dein Heil, als den Gott deines Heils, heißt es hier. Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils, auf Hebräisch yesha Rettung. Und irgendwie kommt uns das vielleicht bekannt vor. Jeshua, das ist der gleiche Stamm. Jesus. Sein Name ist Rettung. Und er ist es auch für uns. Der Heilige, der Ewige, der Unnahbare kommt, naht sich. Und nicht um uns zu verbrennen, sondern um uns zu retten. Er kommt als dein Heil. Als deine Rettung. Und Du bist begnadigt, wenn du dich beschenken lässt von ihm. Ja, er steht da mit seinen, mit seinen Gaben, haben wir gehört. Wenn du dich beschenken lässt, bist du gesegnet, bist du gerecht gesprochen. Du empfängst ein reines Herz von ihm. Das ist ein Geschenk. Reine Hände, weil er dich wäscht. Und dann leitet er dich auch so zu leben. Und das ist was wir Heiligung nennen, was dann, ja, dass er wiederkommt, uns beschäftigt dass wir auch in diesem Neuen unterwegs sind, was er uns schon gegeben hat. Aber ich versuche nicht neu zu werden, damit ich zu ihm kommen kann, sondern ich werde neu, weil ich, weil er zu mir gekommen ist. Das ist die Reihenfolge. Er lädt dich ein auf seinen Berg, in seine Gegenwart, immer und immer. Der Retter ist da. Amen. Und er ist hier als der König, er ist hier als der Herr. Und das ist hier der klassische Adventstext in dem Psalm ab Vers 7, lese ich nochmal. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Das ist ein Psalm Davids. Man kann sich vorstellen, dass er das vielleicht gesungen hat, als er die Bundeslade geholt hat. Von Kirjat nach ja zum Heiligtum. Das war noch nicht der Tempel, sondern noch das Zelt. Ähm heißt es, dass die, die, die Priester da waren, dass sie ständig geopfert haben, beim, also ich meine den zweiten Versuch, ne? ähm, wer die Geschichte kennt. Und, Jesu, und, und David hat gesungen und getanzt vor der Bundeslade her, hat Gott gelobt. 2. Samuel 6, wenn du es nachlesen willst. Und das würde passen. Ja, die, Herrlichkeit, die, die, die Bundeslade, also diese Kiste, wo die zehn Gebote drin waren und so, wurde gesehen als der Sitz der Herrlichkeit Gottes sozusagen. Und sie zieht jetzt ein durch die Tore, auch wenn es erstmal Tore eines Zeltes sind, ähm, kann man sich vorstellen. Aber wie dem auch sei, es geht um mehr als um den Transport dieser Kiste. Es geht um den lebendigen Gott, der in seine Welt kommt und sagt, macht, macht Bahn. Lesen wir immer wieder, auch bei Jesaja, werden wir immer wieder auch jetzt im Advent hören, bereitet ja, Johannes der Täufer, Greift das auf, macht, nimmt die Anstöße aus dem Weg. Das ist nicht, weil Gott sonst stolpert, übrigens. Also, ja, bereitet dem Herrn den Weg. Dann denken, okay, das ist so wie wenn, wenn ein Kind noch nicht so gut laufen kann: so, ah, da liegt noch was im Weg. Nein, Gott hat da kein Problem. Aber er wünscht sich, dass wir uns bereit machen für die Begegnung mit ihm: dass wir bereit sind, ihn zu empfangen. Man könnte das hier wörtlich übersetzen, Vers 7. Erhebt eure Häupter, ihr Tore. Streckt euch empor, ihr alten Pforten. Da ist eine Macht drin. Und das, was am Palmsonntag, als Jesus eingezogen ist auf dem Esel, haben das viele nicht kapiert, dass hier der König kommt in Herrlichkeit. Das sehen wir hier. Er reitet auf dem Esel, aber er ist der König der Ehre. Er geht den Weg der Demut, aber er ist mächtig im Streit. Er gibt sich hin, er opfert sich für alle Menschen. Aber er ist der Herr der Herrscharen. Und David ruft uns zu und letztlich der Heilige Geist ruft uns zu. Macht Platz für ihn in eurem Leben. Macht die Tür auf für ihn. Stellt ihn an die erste Stelle. Sei bereit. Er kommt nicht um mal zu gucken, um dir ein paar Lebenstipps zu geben und dann wieder zu gehen sondern er kommt, um zu bleiben und er kommt, um als König zu regieren. Denn, ja, wir sind sein, er hat uns geschaffen, er hat uns erlöst, wir sind sein Eigentum. Vielleicht hast du einen Adventskalender, ich weiß das nicht, da kann man Türen aufmachen, dann findet man Sachen, die, die man vielleicht vorher reingetan hat, Manchmal, manche finden im Advent vor allem dann die Dinge hinter den Türen, die, sie noch, die noch alle auf die To-Do-Liste gehören, bis Weihnachten, was alles bis Weihnachten noch laufen muss. Aber Jesus lädt dich ein, seine, deine Tür aufzumachen für ihn. Zum ersten Mal ihn in dein Leben reinzulassen oder ja immer wieder neu. Er sagt das ja in er sagt das seiner Gemeinde. In Offenbarung 3. Sendschreiben an Laodicea richtet sich an Leute, die Christen sind. Die sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Und es ist eigentlich ziemlich dramatisch, dass Jesus dann sagt, ich stehe draußen. Und das sage ich nicht über dich, aber das ist die Anfrage an uns von Gottes Wort. Ist er im Zentrum? Ist er am Steuer? Hat er das, das Sagen in meinem Leben, in deinem Leben, oder steht er doch vor der Tür? Und wenn es so ist, dann ist das nicht das Ende der Geschichte. Denn was sagt er? Siehe. Also pass auf. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Jesus lädt sich ein bei dir Besseres kann dir gar nicht passieren. Wenn du ihn einlässt, wenn du das, die Tür, das Tor aufmachst, wie wir es schon gesungen haben. Er kommt. Er kommt als der Retter. Er kommt als der Heiland. Er kommt in dein Leben. Jesus, wir geben dir die Ehre, weil du der König der Ehre bist. Denn dir ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Du bist der, der die ganze Schöpfung erhält, und du bist der, der sich hingegeben hat für uns am Kreuz von Golgatha, damit wir Leben haben, Leben im Überfluss. Und du lädst uns ein, dich wirklich einzulassen, dich wirklich unser Leben bestimmen zu lassen, wirklich durch unser Leben hindurch zu leuchten in diese Welt hinein, die dieses Licht so dringend braucht. Wir sagen, komm, Herr Jesus. Vielleicht möchtest du das aus deinem Herzen sagen, ja, komm. Ich will dich neu einlassen, ich will neu bekennen. Du hast den obersten Platz in meinem Leben. Du bist mein König, du bist mein Herr. Dann, Lass es einfach einen Moment still sein. Vielleicht möchtest du auch laut ausbeten. Einfach bekennen, Jesus, du bist mein Herr, komm in mein Leben.